0: Veggie Radio Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Die giftfreie Wohnung. Alles, was hilft, zeigt uns ein neues Buch von Dr. Andrea Flemmer. Herzlich willkommen, Frau Dr. Flemmer. Herzlichen Dank für die Einladung. In seinem Zuhause soll man sich ja wohlfühlen. Und deswegen gleich meine erste Frage. Wie kommt denn das Gift in die Wohnung?
0: Lacke, Farben, Dämmmaterial, Schimmel, Nässe Radon, wenn man in der entsprechenden Gegend bin, dann Holzschutzmittel, dann Blumen, Reinigungsmittel, Es, wenn man nicht aufpasst, da gibt es jede Menge. Feinstaub, Lärm, alles, alles kann man sich holen. Ja, Lärm ist natürlich, wenn man entsprechend wohnt.
1: Auf Feinstaub und Lärm kommen wir noch zu sprechen. Über was für Gifte reden wir hier eigentlich?
0: Das fängt immer noch an bei Formaldehyd, Asbest, dann Pestizide, äh, künstliche organische Lösungsmittel, die sogenannten VOC, man nennt es Volatile Organic Compounds, also flüchtige organische Verbindungen, die aus Lösungsmitteln, Farben, Lacken, Klebern und ausgleichsmaßen ausdünsten. Es ist nicht nur, äh, dass diese Geruchsbelästigung, sie reizen halt an den Atmungstrakt, beeinträchtigen das Nervensystem und führen zu Befindlichkeitsstörungen. Also te teil sind sogar krebserregend. Dann, was gibt's noch? Ja, äh, Lösungsmittel. Benzol dürfte hinreichend bekannt sein. Xylol, Butylglykol. Dann Weich, die Weichmacher, Dimethylphthalat. Mein Gott, sind das alles komplizierte Namen. Die Diethylhexylphthalat. Und also was da es gibt, die aus Kunststoffen ausdünsten, dann Konservierungsstoffe, die heißen dann Isothiazolinone. Und also es, es gibt jede Menge und gerade Holzschutzmittel enthalten viele äh, Substanzen. Zum Beispiel das Pilzgift Dichlorfluanid und das Insektengift Permitrin, also ewig viele, also
1: Ja, ich merke schon, da sind vor allen Dingen auch Namen, die sind äh, doch ziemlich schwer auszusprechen. Ja. Äh, da geht einem ja Formaldehyd schon einfach über die Lippen, das haben Sie auch gerade angesprochen, Formaldehyd und Asbest zum Beispiel, also erinnere ich mich jetzt dran, äh, ist das immer noch ein Thema?
0: Ja, also ich meine, die Grenzwerte sind gesenkt worden und wenn man denkt, also ich kann mich schon noch als Kind erinnern, dass aus manchen Schränken und so es wirklich ekelhaft gestunken hat. Und das wurde gesenkt, aber es gibt es äh, nach wie vor. Und äh, also es gibt einen Haufen Substanzen, die Formaldehyd äh, abgeben, aus Holzwerkstoffen, Bodenbelägen, Möbel, bestimmte Dämpfstoffe und so weiter. Aber man denke auch Tabakrauch, also wenn man raucht in der Wohnung, da ist Formaldehyde in relativ großer Menge enthalten. Brennende Kerzen können das ausstoßen. Und dann Desinfektionsmittel, Kosmetikartikel und Textilien das ist einfach ein beliebter Konservierungsstoff.
1: Also eigentlich, wenn ich es recht verstehe, ist es überall drin. <lacht>
0: Kann überall drin sein, ja.
1: Was kann ich denn da machen? Also wenn ich jetzt ganz bewusst darauf verzichten will, dann kann ich ja gar nichts mehr kaufen.
0: Ach, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also ich muss sagen, wenn ich irgendwas kaufen möchte, gerade für die Wohnung und so, würde ich heute halt das Buch nehmen, die giftfreie Wohnung, mir die entsprechenden Substanzen anschauen, worauf ich achten muss. Da gibt es jede Menge Siegel. Also das, man bekommt schon die guten Produkte. Oft sind sie halt dann teurer. Aber es muss einem wert sein. Also bevor man sich dann irgendwelche Asthma oder sonst was einhandelt, passe ich lieber auf.
1: In Ihrem Buch geht es auch um Haushaltsschädlinge, zum Beispiel Lebensmittelmotten. Die hat wahrscheinlich schon mal irgendwie jeder gehabt zu Hause. Und die kann man ja natürlich auch mit Gift bekämpfen, aber da gibt es auch alternative Bekämpfungsmethoden zum Beispiel.
0: Ja, also es gibt diese, wie heißen sie, ja kann man auch in solchen, wo man ja, so Baumaterialien kauft und so, kann man die auch bekommen. Mhm. gibt es oft dann auch in Drogeriemärkten und so, diese sogenannten Brichogrammen. Man muss ja sagen, bei den Pestiziden, ich finde das, also ich habe ja, man kann nicht sagen Respekt, aber ich finde das ungeheuer raffiniert, wenn man das macht. Man muss bei Pestiziden ja damit rechnen, jeden Giftstoff, Jetzt hat ein Weibchen äh, von irgendwelchen Schädlingen, ob jetzt der Obstmord oder sonst was, mhm. die hat ungefähr 600 Nachkommen. Es gibt auch Viecher, äh, die, die haben 1200 Nachkommen. Ja. Da kann man sich ausrechnen, dass von diesen 600 eins resistent ist gegen diesen Giftstoff. Das vermehrt sich dann wie Harry. Und dann braucht man einen neuen Giftstoff und nochmal einen neuen Giftstoff. Also das ist eine Möglichkeit, seinen Arbeitsplatz zu erhalten, also das ist nahezu bewundernswert. Und nur, dass diese, äh, diese Pestizide halt entsprechende Schäden verursachen. Man muss halt wirklich schauen, also ich habe ja auch ein Buch über Bio-Lebensmittel geschrieben, weil es mir immer am Herzen liegt, die dürfen dieses Zeug nicht verwenden. Und äh, bei so Schädlingen, Haushaltsschädlingen oder so, da muss man halt ein bisschen raffinierter sein als die Viecher. Denn einfach nur gibt ihm mit Gift, sondern einfach diese Schlupfwesten ja. und dann gibt es äh, Pheromon Klebefallen, da bleiben die, werden die Männchen angelockt, bleiben, ja. kleben, dann kann man sie entsorgen. Also es gibt schon Möglichkeiten und bei bei den irren Vermehrungsraten von Insekten sollte man das auch tun. Und mit Giftstoff in der Wohnung möglichst noch die Sprühflasche dann, dass man schön verteilt im Raum. Sollte man sollte man sich nicht antun.
1: Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Lärm. Lärm macht krank, ist im Buch nachzulesen. Was mache ich, wenn, ich, wenn meine Wohnung an der Hauptstraße liegt? Also außer umziehen?
0: <lacht> also es gibt äh, natürlich jede Menge Maßnahmen. Es gibt Schallschutzmaßnahmen. Es gibt sogar Dämm- und Schallschutzabsorber für die Hauswände zu kaufen. Mhm. Äh, dann gibt es Schallisolierende Fenster. Also es gibt schon, äh, gibt schon einiges. Aber wenn es irgendwie geht, sollte man schauen, dass man eine ruhigere Gegend findet.
1: Feinstaub ist auch ein Thema, also ist ja immer ein Thema, aber auch zu Hause zum Beispiel.
0: Also der äh, kommt äh, Feinstaub äh, kann sogar aus Kerzen äh, kommen, aus mhm. also dem Grill aus dem Staubsauger, äh, Kamine. Also mit Kaminen, da stehe ich sowieso ein bisschen auf Kriegsfuß. Also wenn ich denke, wenn ich abends spazieren gehe, dann haben ein paar Nachbarn ihren Kamin an und das stinkt gigantisch. Und das ist ganz klar eine hohe Feinstaubbelastung, die dadurch kommt.
1: Aha, und Feinstaub ist ja nicht gerade unbedingt sehr gesund für den menschlichen Körper. Kann man wohl sagen, ja. <lacht> Wo ich besonders überrascht war, viele Menschen bekommen gerne Blumen geschenkt, sei es zu den Feiertagen, zu Geburtstagen. Aber dann gibt es auch viele, die kaufen sich auch gerne mal ein Sträußchen selber und stellen sich das auf den Tisch. Oder manche haben die ganze Wohnung voll mit Schnittblumen. Äh, da hole ich mir ja auch einen ganz schönen Giftcocktail ins Zimmer, oder?
0: Ja, ich erinnere mich noch an meine Mutter. Die hat angefangen mit einer Formaldehydallergie. Das nächste war gegen Schimmelpilze weil wir hinter dem Kühlschrank waren feuchte feuchte Stelle und das haben die Tierchen genutzt das heißt Tierchen ist Kupfland. ja und dann hat sie einen wunderschönen Blumenstrauß geschenkt bekommen vom Bekannte und hat wieder angefangen mit ihrer Allergie gerötete Augen und so dann hat sie den Blumenstrauß rausgestellt dann ging das wieder weg das ist ganz klar diese die werden mit Pestiziden eingestaubt ohne Ende und also man muss wirklich, also wenn man sich was Gutes tun will, fair es gibt fair gehandelte Rosen und, und dieser Verein, der diese auf diesen fairen Handel schaut, die achtet auch auf äh, Pestizide. Man hat einmal Untersuchungen gemacht, dann hat man äh, in, bei Rosen bis zu 31 Pestizide in hohen Konzentrationen nachgewiesen. Ja. Und äh, dann gab es bei ARD Alpha, hatten mal äh, die Wahrheit über Schnittblumen, die haben auch nachgeschaut, die haben zwischen sieben und 15 verschiedenen Schädlingsbekämpfungsmittel auf den jeweiligen Blumen gefunden. Mhm. Und äh, was ich nicht so ganz verstehe, ein Drittel der, ver der verwendeten Pestizide sind in der EU nicht zugelassen. Als wenn ich denke, wie kleinlich äh, unser wenn man irgendwelche Medikamente aus dem Ausland bestellt, da kriegst du gleich Strafen und alles. Aber die Pestizide, die darfst einführen, auch wenn sie bei uns verboten sind.
1: Ja, die, viele Blumen kommen ja heute aus Afrika oder ja, ja. aus den sogenannten dritte Weltländern.
0: Ja, ja. also gerade Kenia, die haben allerdings Probleme bekommen mit ein paar Umweltorganisationen, mhm. die sind besser geworden. Aber Meitern weichen die äh, die Hersteller oder Züchter auf andere Länder aus und da uh, dürfen sie sie verwenden. Also das äh, ist leider kein Schutz. Also am besten ist es, man achtet auf das fairtrade -Ziel, Ziel. Das, äh, Da gibt es eine Nummer, da weiß man, wo das herkommt. Und äh, dann äh, vergiftet man sich nicht ganz. so sieht,
1: sage ich jetzt. Da ist nur ein bisschen Gift drin. Ja, genau. <lacht> Was hilfreich sein könnte, wäre vielleicht noch ein eigener Balkonkasten, wo man eigene Blumen pflanzt ja. oder aus dem, die Blumen aus dem Garten zu Hause hinstellen.
0: Das wäre natürlich auch gut, aber so generell einheimische Themen, Syklamen ja. und auch die Weihnachtssterne, äh, die werden äh, werden bei uns im Land gezüchtet und mhm. man, äh, nutzen. Man muss wirklich auf alles aufpassen, weil wenn man nur denkt, Asbest, ja. Also das äh, ja immer noch gibt, das war 1936, galt es schon als, ja, äh, bedenklich. Sowas, ja als bedenklich und als, äh, wie sagt man, wenn man äh, im Beruf, Berufskrankheit, jetzt habe ich Berufskrankheit, genau, ja, ja. 1936 galt es schon so. Verboten wurde es 1993, das heißt 57 Jahre später.
1: Ja, hat ein bisschen gedauert, das, da waren bestimmt unsere Politiker am Werk.
0: Also das ist, also ich weiß im Studium, das ist auch schon eine Zeit lang her, da hat unser Professor gewütet, weil er gesagt hat, die ganzen Bremsklätze, die wir die in unseren Autos haben, die enthalten alle Asbest, auf diese Weise verteilt man das wunderbar in der Luft, dann kriegst du Asbestose, das merkst du gar nicht so schnell und ja, mein, irgendwann stirbst du auf grausame Art und Weise und also habe ich mein Verständnis ist dann sehr begrenzt um nicht zu sagen gar nicht und äh, 2015 haben sie noch 10.000 neue Verdachtsfälle für die Asbesterkrankungen gehabt und seitdem äh, ja, bleibt es ungefähr auf diesem Level und ich muss sagen selber das war während meiner Doktorarbeit da habe ich am Gaschromatografen gearbeitet, also am Analysengerät. Und dann sehe ich, wie mein Kollege dann plötzlich kommt und, und, und an diesem Gerät rumschmiert und, und äh, Farbe draufschmiert und so.
1: Und dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Mhm. Ja, dann hat gesagt, ich muss einen Asbestschutz
0: anbringen. Dann gesagt, danke, <lacht> jahrelang damit gearbeitet, finde ich nett.
1: Schlimme Zustände, schlimme Zustände auch nach wie vor. Also man muss ein bisschen aufpassen, Dank Ihres Buches kann man das jetzt machen. Die giftfreie Wohnung, alles was hilft, gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Und äh, Frau Dr. Flemmer, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Information. Viel Erfolg fürs ja, Buch nee. und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, nee.